0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode numéro 8 du podcast Le Safety, votre podcast NFL. De retour après des très longues vacances d'été avec moi tout en joie vu que ces Celtics au basket ont remporté leur match face à Toronto et sont maintenant en finale de conf de la NBA en playoff,
1: c'est Alan, comment ça va Alan Je suis exténué Ben, exténué de ces, de ces deux semaines... Euh qui ont euh, pompé mon énergie et mes nuits, mais euh, bon, ça fait ça fait plaisir, de la victoire est là, et puis surtout, la NFL est de retour, donc euh, c'est pas la NFL de d'habitude, mais c'est quand même de la NFL.
0: C'est ça, c'est un bon mot pour commencer, pas la NFL de d'habitude, mais le retour de la NFL euh, quand même, et peut-être pour une fois, je, je tease un peu la suite, peut-être que pour une fois, et ça n'a pas dû arriver souvent dans ta vie, les Celtics auront plus de succès que les Patriots sur une saison. Bah, c'est ja ouais, pas... ça n'est
1: jamais arrivé depuis que je regarde sérieusement, on va dire. Eh ben,
0: justement, euh, on va en parler de ces patriotes et de beaucoup de choses dans cet épisode de preview. 12 questions pour une saison NFL, une saison un peu particulière. Euh, Alan l'a dit, mais je pense qu'il y a un peu. On avait tous un peu d'excitation en voyant ce Texans Chiefs de la nuit de jeudi à vendredi. On enregistre entre entre ce match du jeudi et les matchs de dimanche. Ce qu'on qu peut vous dire pour commencer, c'est d'abord notre dispositif pendant cette saison. Parce que oui, euh, autant pendant l'été, on peut se permettre de pas être là pendant deux mois, pendant la saison, on va être un peu plus sérieux. Alors, il y a assez de podcasts, il y a assez d'offres de podcasts euh, américains ou français hein, pour faire des résumés euh, toutes les semaines de ce qui s'est passé. Nous, on va pas vraiment être sur le créneau-là avec Alan. Ce qu'on a décidé de faire, c'est toutes les deux semaines ou les trois semaines, ou, au pire des cas, on va venir pour... Hein, une une émission en format long d'une heure environ sur un sujet précis sur par exemple une équipe euh, on sait pas si voilà une équipe une équipe fait une très bonne un très bon début de saison et ben on va analyser décortiquer les matchs et voir pourquoi elle fait ce bon début de saison est-ce que ça peut continuer etc Alan, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais voilà, l'idée c'est plutôt d'être sur du format un peu plus long, même si on va pas s'empêcher de parler un peu d'actualité, on veut vraiment plutôt être dans l'analyse un peu plus profonde.
1: Ouais franchement t'as as tout dit, j'ai rien à rajouter, même voilà, si. On demandera, bon, on pourra peut-être demander aux, à des auditeurs s'ils veulent qu'on analyse certains matchs, tu vois, plus que d'autres, euh, avec. Parce qu'il faut toujours un peu de recul, donc pour pouvoir revoir le match, euh, à tête reposé, analyser certaines choses et voilà peut-être voilà, parler de, de choses plus tactiques, plus comme tu l'as dit de pourquoi euh, une, une, une telle équipe a de, la, a de la réussite, a du succès dans une des phases du jeu sur sur plusieurs semaines, c'est ces trucs qu'on peut plus faire en prenant un peu plus de, de hauteur et en, en en enregistrant pas voilà tous les lundis par exemple donc ça peut être un, ça va être un peu un peu différent mais ça va ça être le, le processus qu'on a qu'on a choisi tu, tu l'as dit
0: Mmh, voilà tout simplement Et alors là on va être honnête pour euh, l'émission de dans deux semaines on n'a même pas encore prévu de sujet exactement on va vraiment s'adapter je sais pas si une équipe euh... bah, par exemple typiquement je pense que sans favoritisme l'année dernière on aurait parlé des Ravens au bout de deux semaines probablement probablement on aurait fait un crossover Ravens Patriots euh... Enfin voilà, on peut aussi faire des crossovers. Hein. Par exemple, deux équipes qui marchent, une équipe qui marche, une équipe qui marche pas. elle se rencontre, on peut en parler. Enfin bref, vous voyez un pan, je pense, un peu le, le ton de ce podcast. Mais aujourd'hui, avant d'entrer dans l'analyse de ce type, on a une preview à faire. Pas de jingle euh, de pause, on enchaîne direct. 12 questions, 12 questions pour une saison NFL. Alors là encore, on n'a pas décidé de, se, de faire une preview équipe par équipe. On va poser, selon nous... 12 questions qui se posent automatiquement quand on va parler de cette, cette saison 2020 un peu spéciale de NFL. Et la première, Alan, est assez simple, les Buccaneers, est-ce qu'on y croit Les Buccaneers, ils ont fait l'actualité, cette intersaison. Alors, si vous vivez dans une grotte... Alors, mauvaise nouvelle, déjà, il y a une pandémie qui nous pose quelques problèmes. Et aussi, Tom Brady a donc quitté les Patriots d'Alan pour rejoindre les Buccaneers. Du coup, grosse hype de l'intersaison, Alan. Tout simplement, les Buccaneers, est-ce qu'on y croit vraiment
1: Euh...
0: Je suis chiant, mais on y croit pourquoi C'était la, la question, voilà... Euh, j'ai regardé justement Vegas, on les met euh, comme une équipe qui peut potentiellement aller au Super Bowl, mais on les voit comme une équipe qui peut faire du bruit en playoff.
1: Mmh. On y croit pour les playoffs, oui. Déjà, ça sera bien parce qu'ils y sont pas allés depuis 2007 en playoff. Euh, je crois que c'est un des, 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 une des séries les plus longues hein, de, mmh. de playoffs, franchement, 13 ans, c'est en NFL, c'est où a... il
0: maintenant, maintenant que les Bills y sont retournés, ouais, ouais, mm, une... les Raiders doivent être pas loin.
1: Et Rézordi, ils sont allés avec Connor Cook. Euh, ah oui. Le ah oui. fameux match du samedi. Le grand moment. oui <rire> avec, Contre les Texans. Exactement. Le fameux match de samedi euh, 22h30 <rire> avec les Texans. <rire> <rire> Chaque année, il est génial celui-là. Bref. Euh, moi, j'y crois. Pour aller en play-off, oui. Et potentiellement pour voilà, faire, euh, faire quelque chose. Alors bien sûr, c'est une équipe qui, qui a fait la, la une, comme tu l'as dit. Ils ont signé Brady. Deux, grâce à la ceinture de Brady. Parce que sans Brady, ils font pas Gronk donc il euh, y a Gronk aussi mais quel Gronk on a un hein, an sans compétition il arrive voilà avec il des... y a déjà plusieurs tight ends dans l'équipe ils ont aussi voilà pris F... Léonard Fournette et puis euh, Leshawn McCoy dans, dans le backfield donc c'est vrai que si tu joues sur Madden avec cette équipe en attaque c'est c'est létal mais après il va falloir que ça se ça se mette en place en fait euh, moi j'aime bien J'aime bien. je vais juste dire une chose après je te, je te, je te, je te laisserai parler j'entends beaucoup oui, oui il va falloir que Brady s'adapte à Arians non non C'est Brady il Brady vient et il va mettre en place son système je pense il a les playmakers il va leur, il va leur donner la balle vite ça va être beaucoup de, des jeux comme ça je pense que Bruce Arians sera assez, assez intelligent pour ça on va avoir des packages, des schémas que Brady utilisait déjà au patriotes et ses compagnies surtout qu'avec l'intersaison euh, un petit peu bah, même hyper euh, diminué je pense pas que Brady aura pu apprendre tout le même si bon c'est un malade mental hein, mais il, il aura peut-être pas il sera peut-être pas à l'aise complet dans le schéma de, de Broussard c'est de Baron et donc je pense qu'il va y avoir un mix des deux mais je vois pas quand on dit ouais est-ce que Brady encore le bras pour jouer su, le les schémas de qui sont de qui, avec beaucoup de passes longues d'Ariane je pense que ça sera pas pas trop comme ça après je peux me tromper mais non, j'y crois et puis euh... et ouais, j'y crois pour les playoffs facile. Alors
0: moi, depuis qu'on a parlé de parce qu'on avait fait des, on avait fait un peu des points d'intersaison sur la NFC et la AFC, euh, j'avais beaucoup un peu pour les Buccaneers parlé de la déf... euh, l'attaque pardon. Je me je me grille déjà l'absus révélateur. Là, c'est plutôt alors. J'estime, comme tu l'as dit, il y aura une adaptation dans les schémas d'Ariane s'il va pas lui faire balancer des bombes à 30 yards à chaque fois. Enfin, c'est pas possible. Euh, j'ai déjà bien aimé le recrutement agressif au niveau du backfield offensif. En gros, on aligne les running backs et on va tous les essayer. Et il y en a un qui va marcher potentiellement, les Leonard Fournette, les, les Sean McCoy, etc. Ce que j'ai trouvé euh, qui, me, moi, me pose question, c'est surtout leur backfield défensif qui est extrêmement jeune, euh, probablement le plus jeune de la NFL. On a beaucoup parlé de la bonne défense des Buccaneers l'année dernière, mais en réalité, c'est leur défense au sol qui était euh, intraitable, la meilleure de la NFL. Mais leur backfield défensif pose vraiment question. Alors, il y a Antoine Winfield Jr., le rookie, euh, dont on parle beaucoup dans les training camps des Buccaneers cette intersaison. Mais derrière, euh, le, un haut choix de draft d'il y a quelques années, Vernon Hargreaves a été coupé en novembre dernier. Et derrière, c'est assez ça c'est faible enfin Carlton Davis euh, Sean Murphy enfin c'est pas c'est pas c'est très jeune c'est pas, pas le plus gros backfield défensif Ailleurs, sur la deuxième partie de la saison il y a eu des, de la progression mais clairement c'est pas un c'est pas un hasard si les Buccaneers c'était la deuxième équipe qui blitzait le plus en NFL l'année dernière sur plus de 40 de leur leur attaque euh, leur jeu défensif pardon c'est je pense clairement que euh, on avait, on avait, on n'avait pas envie de laisser ce backfield défensif être euh, euh, cisaillé. Maintenant, quand ils vont être potentiellement en playoff ou dans des grosses affrontations,
1: affrontements pardon de saison régulière, j'ai quelques doutes. Mmh. Ouais, après c'est le, c'est la philosophie de Todd Bowles, hein très agressif, mmh. beaucoup de blitz. Ça peut protéger tes corners, mais en même temps, au bout d'un moment, as besoin de, en NFL aujourd'hui, de, de corners qui peuvent jouer en bas. Voilà, tout simplement. Surtout dans la division où ils sont. Euh, quand tu tapes Raulio Jones, c'est Michael Thomas, même Emmanuel Sanders maintenant. Mais euh, ouais, franchement, je suis, je suis d'accord, c'est le point faible, tu vois. Quand je parlais un peu de la défense, franchement, le front seven est, su, est solide, hein, parce que la ligne est bonne et puis les linebackers sont rapides, vifs, ils peuvent jouer euh, sur trois tentatives. C'est la progression interne de, des corners qui va faire si, si cette défense. Voilà. Bah, et, et potentiellement celle qui peut aller amener en, bon, en play les, les Buchaners. Après, le calendrier est relou, je dirais. Il est difficile. Bah, déjà, tu joues deux fois les Saints, tu joues Kansas City, bon, tu joues les Packers, ça, bon, on reparlera des Packers. Mais ils ont quand même des matchs qu'ils doivent gagner. Et, euh, il va falloir qu'ils battent par, euh, les, les Carolina-Atlanta dans la division, qu'ils ne qu fassent pas trop d'erreurs, et puis ils, pourra, ils pourraient se placer. Ouais. Donc, euh, je pense que moi, j'y crois pour aller en playoff, Peut-être pas gagner la division, mais aller en playoff et, et faire quelque chose en playoff, Ouais. De toute façon, c'est pour ça qu'ils ont recruté Brady. Donc, aller au, au
0: divisional, ouais. voir euh, ouais. sur un malentendu en, en, en
1: au conference game et ils, ils, ils vont pas au Super Bowl, quoi. Franchement, ça serait un. peu.. Je trouve, je trouve, c'est un peu short, un peu short pour, pour le Super Bowl. Mmh. Je suis, je suis assez. Assez d'accord. À noter, alors c'est une des
0: questions, c'est pas vraiment une question à part entière, mais selon moi c'est dans la plupart de nos questions, c'est quand même un, une interrogation qu'il qu faut mettre en avant. Tu as un peu parlé du, du calendrier, parce que cette année on y apporte beaucoup d'importance. Parce que de base... Déjà, je trouve ça parfois assez compliqué de juger sur le calendrier futur parce que certaines équipes s'avèrent ça, ça être des trompe-l'œil. Annoncées très fortes sont pas très fortes ou l'inverse. Et là, cette saison, vu la particularité, on l'a déjà dit au début de cette saison, est-ce que tu apportes quand même de l'importance à l'analyse du calendrier Moi, j'avoue que j'ai globalement... Oui, j'accorde de l'importance à la division, mais le calendrier en lui-même, on sait. On avance tellement à l'aveugle que c'est
1: assez compliqué d'en parler. Ouais, c'est compliqué. Je regarde quand même avec quelle division de l'autre conférence tu croises. Oui, ça... Saute. Ça, tu vois, on en parlera pour les Patriots, notamment. Mais euh... compliqué. De toute façon, on n'a même pas... Après, j'accorde pas souvent de beaucoup de crédits match de pré-saison, mais... Pas image de pré-saison, pas eu d'autier, un training camp de moins d'un mois. Franchement, là, on avance sur euh, du verglin. Donc,
0: euh... Ouais, ouais. Là, on, on navigue à vue. Ça va être aussi difficile, on l'a dit, pour les, les rookies. Euh, à noter aussi, hein, peut-être, la, la ligne des Buccaneers, ce qui est... Alors, c'est peut-être pas le coffre-fort qu'avait eu Brady certaines années... Aux Patriots, mais c'est une ligne solide. Je pense que clairement en termes de bagage, de matériel offensif, surtout au niveau des, voilà, des, des playmakers, ça fait bien longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Il l'a dit, de toute donc... façon.
1: Il le dit, il a dit dans quelques interviews qu'il est hyper impressionné par. Il a dit Je vais juste à leur donner la balle, quoi. Et
0: ouais, voilà, c'est donc. Puis eux, au moins, ils vont pouvoir recevoir des ballons. Ils vont pas avoir à se battre avec les <rire> les... les les corners à chaque fois. Ça va Ou... peut-être un peu ouais. leur changer la vie des 50 -50, Mike Evans. 50, ouais. Ouais, c'est ça, au Mike Evans et Chris Goodwin. T'as parlé des Patriots, on peut enchaîner sur justement ton équipe de cœur, les, les Patriots, la deuxième de nos questions. Euh, même question, les Patriots, on y croit. Alors, je vais te laisser commencer ah non, ça, encore une fois là. Plus, ça
1: m'intéresse plus de t'entendre d'abord.
0: Alors, les Patriots, est-ce qu'on y croit T'essayes de me mettre sur le grill en me posant la question en premier, je remarque ça. Euh, clairement, déjà, j'ai été surpris par une chose, c'est de voir que la plupart des gens mettaient les Patriots, derrière les Bills. Ce qui, est quand même, certes, on, je vais revenir sur le papier, je pense que les Bills sont meilleurs, mais il y a quand même une grosse question qui se, au, qui se pose au poste de quarterback. Puis, il y a un avantage au niveau du... Coaching, je pense, du côté des euh, Patriots. Parce que selon moi, la question derrière, c'est est-ce qu'on y croit pour gagner la division mmh. Je pense que tu parlais des attentes. Je pense que côté Patriots, l'objectif cette année, il va être un peu revu à la baisse par rapport aux autres années, c'est gagner la division, déjà. Est-ce qu'ils peuvent gagner la division Tu vas en parler mieux que moi, il y a de nombreux absents. Euh, c'est l'équipe clairement la plus pénalisée par le Covid vis-à-vis -vis des joueurs qui ont décidé de se retirer de la saison. Et puis, il y a l'énigme Cam Newton. J'appelle ça une énigme, moi, parce que, alors certes, du côté des, boss, euh, de, des fans bostoniens, on essaye de nous 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 voilà nous présenter le grand Cam Newton, il y a quand même beaucoup de mois, voire d'années sans, je, je dirais, de performances premium qui me font penser qu'il faut hésiter. Alors, est-ce qu'on y croit pour gagner la division Je pense toujours, Ah, j'avoue que j'hésite. Je dirais que honnêtement, à ce stade de la saison, je réponds pas à la question, je sais pas. Je pense vraiment que c'est la... Depuis que je regarde la NFL, c'est la fois où la saison est la plus serrée, c'est vrai. Euh, la division, euh, la, la FCS est la plus serrée. Est-ce que j'y crois pour gagner la division Compliqué. Par contre, pour moi, ils seront en playoff, c'est une certitude. Mm. Ensuite, compliqué. J'avoue que... Vraiment, moi, ce qui va me faire pencher, ce qui a fait peut-être pencher la balance limite du côté des Bills, c'est qu'il y a trop d'absents,
2: mmh.
0: il y a beaucoup trop d'absents et euh, Cam Newton, on adore tous les deux Cam Newton, mais
1: je sais pas. Mmh. Ouais, ouais bah, déjà, euh, selon euh, les gens qui analysent les calendriers, on, on prend les pendettes, c'est le plus dur de la NFL, parce, parce que bon, on va aux Chiefs, aux Seahawks, on joue les Ravens, les 49 <rire> hors de notre confé de notre division. C'est pas simple. On va au Rams aussi. C'est pas, pas non plus euh, partie de plaisir à chaque fois. Donc bon, ça va pas être simple. Euh, je, tu vois, que on compare. Franchement, je trouvais le calendrier de Baltimore plus facile. Genre. Euh... Ouais, si on peut un peu analyser les calendriers, oui, celui de Baltimore est Parce pas croisé Parce avec une... euh, Giants. Euh, oui, euh, oui, c'est une bonne année. <rire> Là, tu vois, es bien. Euh, tu l'as dit, les absents. En vrai, il y, y a 11 joueurs, 10 joueurs qui ont dit qu'ils joueraient pas. Moi, je retiens surtout 3. Euh, Ces trois joueurs qui ont gagné trois fois le Super Bowl avec les Patriots, donc qui sont importants, c'est Cannon sur la ligne offensive, et surtout Hightower et Chung en défense, même si Chung en vrai, il est toujours un peu blessé depuis quelques années, mais il est tellement important euh, vocalement et, et dans le leadership que ça va, ça va manquer. Et il y a sur, en fait, surtout aussi des pertes à l'intersaison, en fait. tu vois qu'il y a des joueurs qui qui sont plus là, mais qui ont qu on été remplacés par des, des rookies. Donc, je pense à Van Noy Collins qui a fait des belles saisons. Brady, bien sûr. Euh, Jordan Harmon qui a été tradé chez tes potes à Détroit. Euh, <rire> et puis, James Devlin qui est le... Alors, c'est bon, c'est bête. Je vais parler d'un fullback. Mais chez nous, est... il est assez important, en fait, dans le, le système. Il n'y a pas vraiment eu de grosse, de grosse arrivée. Et on a fait zéro signature flashy, quoi. Des fois, on fait toujours une signature flashy. La signature flashy, elle est avec Cam Newton, en fait. Et en fait, euh, bah moi, j'y crois pour gagner la division. Parce que, je vais pas, euh, je dis, j'avais dit qu'on gagne, qu'on pouvait, qu'on allait gagner la division avec Jared Stidham en QB. Oui, donc avec Cam Newton, <rire> tu peux difficilement. Donc ouais. je vais pas rétro-pédaler, tu vois, avec Cam Newton. Euh, je pense qu'on, je pense franchement que on a de quoi gagner la division. Euh, donc j'y crois comme toi pour les playoffs et j'y crois, voilà, pour la division en tête de série numéro 3 ou 4. Plus 4. Ah oui? Ouais plus 4 franchement j'y crois euh, je crois à Bill Belichick franchement sur ce, sur euh, une saison sans euh, longue préparation et tout ça il n'y a pas un coach que je prendrais pour euh, pour euh, faire du, du jeu alors bien sûr euh, l'équipe est un peu différente jeune il y a des absents il euh, y, y a le facteur cam alors franchement depuis 2-3 semaines la propagande pro cam euh, <rire> des fans des patriotes intense ouais, des fans des Patriots mais aussi de Belichick de tout le monde est, est énorme lui, ça se voit qu'il est ultra motivé. bon Ils sont tous motivés, des joueurs de NFL, bien sûr, mais t'as l'impression qu'il. C'est comme s'il avait gommé 10 ans aux Panthers, qui. qui... Tu sais, quand un joueur arrive dans une nouvelle franchise et qu'il en dit tout le bien, et que, que c'est en termes de système, en termes de culture et tout. J'sais, à mm -hmm. chaque fois, je trouve ça un peu bizarre sur l'équipe où il était avant, mais bon. Et puis, voilà, je crois, moi. À part quand c'est les Jaguars. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ou les Redskins, euh, les, les foot, la football team de Washington, pardon. Euh, <rire> C'est vrai. Ou, et je crois moins aux Bills. Donc euh, je pense que voilà, on peut on peut gagner cette division. Donc j'y crois pour pour gagner la division. On, on est moins bon que Kansas City, que Baltimore et potentiellement que les, les Texans, mais euh, j'y crois.
0: Je vais te poser juste deux questions. Je vais profiter de ton analyse sur les, les Patriots. Première, est-ce que, encore une fois, ce qui te fait pencher la balance au-delà, bien sûr, de ton affection pour les Patriots, c'est Josh Allen Oui. oui. D'accord. Parce Donc, que l'effectif
1: on... des Bills est bien est meilleur que celui des Patriots.
0: Ok. Et deuxième question, parce qu'on en a un peu déjà parlé, ça, Josh Allen, etc., dans nos précédents épisodes, est-ce que, du coup, parce qu'on a, on n'a pas vraiment parlé depuis que Cam Newton est arrivé est-ce que ça rapproche, selon toi, vraiment de façon significative les Patriots, de ce duo qu'on avait détaché ah. en AFC qui sont Chiefs
1: et Ravens Si on a Cam Newton euh, pas à son niveau MVP 2015, ni même à celui de 2017 où il était aussi très très bon, je pense pas qu'on aura celui-là. Mais si on a un Cam Newton quand même meilleur que ce qu'on avait vu sur les années précédentes, je pense que oui, ça les rapproche de... par rapport à si t'as Jared Stidham, Starter, oui, le plafond est, est plus haut, franchement donc euh, ouais oui franchement moi euh, j'ai été très emballé très vite par cette signature parce que <coughs> Brian Hoyer dirait que ok très bien si Cam Newton est, est en bonne santé qu'il est qu'il est motivé qu'on adapte le, les, les schémas pour lui alors comme à Carolina non plus il n'a pas non plus des armes de fou furieux il hein. n'y euh, a pas eu euh, de draft de receveur euh, Mohamed Sanou a été coupé ça reste un des pires trades. Oui, oui, ça, ouais. Ça, ça, ça te fait plaisir, parce qu'à l'époque, tu m'avais dit que c'était un trade horrible, et tu avais raison. Euh, Mohamed Sanou a été coupé, alors on a ramené des cibles que Cam connaissait euh, aux Panthers, et qui ne sont pas des noms, euh, des noms connus, ou des, des, des joueurs qui ont prouvé, qui ont un statut sur NFL. Donc tout ça, ça reste encore à voir. Mais euh, ouais, je, je, ça, ça les a rapprochés, mais ça, la, le cran reste vraiment en dessous pas.
0: Ok, et eh ben on peut on peut continuer avec la troisième question. à et moi, avant le début de l'émission, on s'était dit allez, une petite heure. 20 minutes plus tard, on est à la troisième question. Je pense que, <rire> comme d'habitude, on est pile dans le timing. Alors. Last to first, c'est un peu le, voilà, le, le mantra souvent pour certaines équipes classées à la dernière place de leur division de finir première, forcément l'année d'après. C'est quelque chose, voilà, que du côté des médias américains, on met souvent en avant parce que ça arrive souvent depuis le réalignement des divisions en 2002, c'est arrivé à 25 reprises. C'est-à-dire qu'en gros, 25 fois sur 18 saisons, on est à une moyenne de 1.4, donc en gros euh, et dont 6 fois sur les 5 dernières années. Donc on est sur une moyenne d'un peu plus de 1, donc voilà, souvent le jeu, c'est de se dire, qui est-ce que c'est déjà possible cette année et qui peut le faire Avant de te laisser répondre, Alain, je vais te donner, et je vais donner aux auditeurs, la liste des équipes qui ont terminé dernière de leur division la saison dernière. On a donc les Bengals, les Cardinals, les Chargers, les Dolphins, les Lions, les Jaguars, les Panthers et la Washington Football Team, voilà, de, de son nouveau nom. Euh, compliqué, cette année, on va en parler, Plus, compliqué. Ouais. Euh, qui, alors je sais, tu m'as déjà donné la réponse avant qu'on en gisse, mais pour toi, est-ce que c'est possible
1: Et si oui, qui peut le faire Le pic sexy, c'est Arizona. Sauf qu'en fait, ils sont dans la division avec Seattle, les 49ers et les Rams. Mm. Pour moi, je pense que ça sera compliqué. Je pense que ça n'arrivera pas. Et si je devais dire qui ça serait, je vais dire les Lions. <rire> oh non. Les Lions, parce qu'ils sont dans la, la NFC Nord ou Green Bay l'année dernière a surperformé par rapport à son niveau. Euh, on l'avait dit on, tous les deux. Ils sont un calendrier plus difficile cette année, a priori. Les Vikings... Ils ont gagné un match en playoff l'année passée, mais j'ai l'impression qu'il y avait énormément de turnover dans l'effectif. Alors, ils ont quand même réussi à ramener Ngakwe euh, il y a deux semaines. Donc ça, quand même, c'est important et bien pour eux. Mais beaucoup, beaucoup de turnover dans leur effectif à des postes importants en plus. Et Chicago, euh, Mitch Rubisky a été nommé starter. Donc euh, ça ne me, ça me garantit pas grand-chose. <rire> je dis D3 parce que par défaut et parce que l'année passée quand il y avait Matt Stafford qui était pas blessé, je crois qu'ils étaient en 3, 4 et 1 avant qu'ils qu se blessent. Après, ils ont gagné un match de toute la saison, je crois. Parce qu'ils ont, ont fait des, ils ont mis de l'argent dans la free agency et parce que s'ils si gagnent pas cette année, Patricia et Quinn se font virer. Mmh. Et moi, je pense que ce qui
0: fait que je ne crois pas en ces lions c'est justement que je ne crois pas en Patricia. On avait, encore une fois, on revient sur certains points qu'on avait abordés dans des précédents épisodes. Les Lions avaient joué beaucoup de matchs serrés, et ça, les statistiques te montrent que, euh, souvent, enfin, souvent, s'ils sont allés beaucoup de fois en ta faveur, l'année d'après, ils se diront en oh, ta défaveur. Enfin, bref, ça me fait penser à, aux Raiders de l'époque, Jal Del Rio, qui avait une saison gagné tous leurs matchs serrés. Sauf que oui, c'était, on voyait bien que, ensuite, c'était la poudre de perlimpinpin. Voilà. Euh, par rapport aux autres équipes, bah je suis assez d'accord avec toi. Si on fait un rapide revue d'effectifs, les Bengals, non, je... il y a les Ravens. et même si les Ravens, se, voilà, se cassent vraiment la tête. Les Steelers et les les Browns sont au-dessus. Les Cardinals, tu l'as dit, la division est trop forte. Les Chargers, il y a cette incertitude au poste de de euh, puis, de il puis Ils ont, ils ont. Ouais, voilà, ils ont la meilleure équipe de la NFL. Les Dolphins. Il faut savoir qu'à Las Vegas, c'est l'équipe d'après les Là. les bookmakers la plus euh, c'est l'équipe pour laquelle c'est le plus probable mmh. ça euh, sauf que on l'a dit je vois on voit les Patriots et les Bills se tirer la bourre en haut les Lions je les fait les Jaguars les Panthers et Washington on en parle dans 3 minutes mmh. je, je les vois absolument pas le faire donc euh, non oui enfin si je devais même parier j'irais peut-être Lions Mais j'y crois ah, vraiment pas Moi, j'y crois pas non plus. Pas du tout. Là, je
1: me suis forcé à choisir, tu vois, pour l'exercice. Le, pour je me
0: demande même si je, je ne croirais pas plus dans les Dolphins que les Lions. Ah ouais. Mais... Parce que après les Cardinals, est-ce qu'on veut pas être de gros hipsters et pas les donner juste
1: parce que tout le monde les adore parce que Tout le monde les adore, ouais. Mais parce qu'il y a une, une division, il y a Russell Wilson et Kyle Shannon et McVeigh quand même. Ouais, c'est solide. Surtout que les Rams... Euh... Alors, on
0: se moque souvent de leurs 86 millions dans trois joueurs. Je pense qu'ils ont... En fait, tu
1: vas m'en entendre parler plus tard, je pense.
0: D'accord. <rire> Mais oui, ils vont peut-être entamer cette saison avec des choses à prouver. Surtout que j'ai regardé, ouais, voilà, jouissance personnelle, j'ai regardé à nouveau cet été le, le Monday Night où les Ravens vont les oblitérer à Los Angeles. Oh, et, et à ce moment-là, ils sont pas loin des playoffs hmm. quand même. Donc y a, je pense qu'il y a, y a quelque chose à, à prouver. Si ça te dérange pas Alan, je pense qu'on peut tout de suite passer vers la la quatrième question et pourquoi j'ai dit qu'on allait parler plus tard des Jaguars, des Panthers de la Washington Football Team, c'est tout simplement parce qu'on va parler de la course au premier choix Panthers, Jaguars, Washington Football Team, Football Team qui pour la course au premier choix Alan, si j'ai mis ces trois équipes, c'est parce qu'à Las Vegas c'est les trois équipes qui se détachent largement pour avoir le Pire bilan. Dans l'ordre, d'ailleurs, c'est les Jaguars en premier, Washington en deuxième et les Panthers en troisième. Alan, qui va finir avec le pire bilan cette année
1: euh, J'hésite entre les Jaguars et la Washington Football Team.
0: <rire> je suis désolé, mais c'est tellement peu
1: naturel. Ouais, c'est pas ça. naturel du tout. Euh, je vais dire les Jaguars. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé cet été, enfin c'est intéressant, c'est un dégraissage en bande organisée euh, qui s'est passé. C'est-à-dire plus de Ngakwe aux Vikings, plus d'Edge Bouyé envoyé aux Broncos, Malik Jackson envoyé aux Eagles, Kales Campbell que tu as récupéré. Il y a une semaine, ils ont même traité Ronnie Harrison, leur starter au poste de safety aux Browns, qui était pour, pour pas la blessure ouais. de Del Pitt.
0: Qui je, je, je te coupe deux secondes. Ça a été noté par pas mal de gens sur euh, sur Twitter. Quand tu fais une reconstruction, le principe, c'est de te baser sur les jeunes joueurs. Mmh. T'as un super safety dans son contrat rookie, tu le traites pour un potent, pour un choix de draft qui est juste une, une hypothèse, ouais. une arme potentialité. C'est,
1: c'est incompréhensible. Ouais, j'ai, j'ai pas compris. J'ai, pas compris ce trade. Donc, je pense que, voilà, l'équipe, euh, l'équipe va tanker doucement mais sûrement si tu, tu regardes, en fait, si tu, tu regardes l'effectif, franchement. Très très peu de talent dans cet effectif, tu regardes la défense par rapport à la défense qu'ils avaient il y a deux ans, il reste un joueur dans, dans l'équipe, c'est Miles Jack, sinon plus personne n'est là. Donc ouais franchement c'est compliqué. Et donc euh, moi je vais dire les Jaguars, ce qui pourrait me faire dire à la Washington, c'est si euh, Askin c'est vraiment pas bon quoi. Si ne c'est pas bon, peut-être qu'ils peuvent perdre un camion de match. Les Panthers, ça sera sérieux avec Teddy B. Teddy B... Euh ils seront pas exceptionnels, mais ça sera pas pas horrible, je pense. Donc, je vais dire les Jaguars. En plus, ils sont dans une division où tout le monde va vouloir gagner les matchs contre eux, parce que la division est assez euh, à un niveau moyen. Donc, mon euh, pic, c'est les Jaguars. Euh,
0: je suis assez d'accord avec toi. j'ai Je pense, comme toi, j'écarte un peu les Panthers, parce que oui, c'est sérieux. Alors, eux, je pense que défensivement, ils vont avoir des gros problèmes. Euh, mais... Teddy B. Teddy B, qui joue aussi quand même pas mal de choses pour prouver que ça peut être un starter potentiel. Euh, Macafrey qui est quand même toujours un des meilleurs joueurs offensifs de la. Enfin, les Jaguars tueraient pour avoir un mec du niveau de Macafrey quand même mm. à, à l'heure actuelle dans leur effectif. Donc ouais. Après les Panthers, euh, je pense. Toi comme moi, on les voit dans le top 5 Oui. Mais pas euh, pas premier choix. Ensuite, je vois le comme le Miami match... de l'année
1: dernière un peu, tu vois. Les Panthers. Ouais,
0: une équipe qui a pas de talent mais qui est sérieuse. Ouais. ouais ensuite ouais le match c'est jaguars washington euh, moi je t'avoue quand même que avec washington euh, j'ai l'impression que c'est euh, un un mauvais san francisco ils ont beaucoup investi sur le front seven c'est bien <rire> mais il y a, y a rien enfin, c'est alors terry McLaurin va essayer de faire une deux une saison sauf au mort de la de sa saison rookie mais on en avait parlé au moment de la draft euh, c'est c'est extrêmement compliqué enfin il y a très peu de talent dans en dehors de ce... de ce même, Oui, c'est même pas le front seven, hein, c'est vraiment la ligne défensive, il y a très peu de talent, et vraiment, moi, ce qui me fait pencher, pour ajouter à ce que t'as dit, euh, la balance du côté des Jaguars, c'est aussi, j'ai l'impression qu'on est devant une organisation, il y a rien qui va. Enfin, j'en en ai parlé tout à l'heure, c'est quand même incroyable que dès qu'un mec se barre de, de Jacksonville, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend son portable, il allume Twitter, et il désingue l'organisation. Tous tout, c'est incroyable. Enfin, Ok, des fois, euh, tu peux avoir des euh, quelques non-dits, des problèmes avec l'organisation. Là, c'est tous les joueurs à chaque fois qu'ils partent. Donc, je trouve vraiment qu'on a on a un peu ce, ce potentiel d'équipe qui, voilà, va faire une saison catastrophique où euh, le propriétaire va laver tout ça à la fin de la saison et va repartir sur des, des bonnes bases avec euh, Trevor Lawrence. Voilà. Je pense oui, que c'est. Clairement, on est, on part sur ça. Même si Washington aura du, aura, je pense, son mot à dire et que, pour moi, ce qui m'a aussi peut-être fait pencher la balance, c'est que Washington, euh, sur un bon jour, Daniel Jones envoie euh, quatre interceptions et gagne le match contre les, leur, leur division est moins euh,
1: brutale que, que celle des Jaguars. Oui, et puis il gagne le match qui fait qu'ils ont une victoire de plus et puis voilà, quoi.
0: Mmh. Puis bon après et puis bon après Washington pour eux pas cadeau de croiser avec euh, l'FC Nord du coup euh, là où je vois pas où ils peuvent peut-être les Bengals mais je vois pas où ils ouais. peuvent vraiment gagner euh, gagner des matchs. et ben voilà on souhaite bonne chance aux fans des Jaguars c'est un peu les, les montagnes russes avec beaucoup de, de creux hein, être fans des Jaguars il y a eu quoi euh, 20 mois d'embellie de, ouais. quelque chose comme ça puis c'est de nouveau compliqué cinquième de nos questions Alan la hype de la saison qui va se rater ça peut être un équipe ça peut être un équipe ça peut être une équipe ça peut être un joueur une hype de l'intersaison qui va avoir un peu plus de mal que prévu mmh. les Bills <rire> <rire> non, mais...
1: <rire> trop facile trop facile non c'est pas les Bills c'est euh... La hype Josh Allen.
0: <rire> non mais ça n'arrête pas.
1: La hype Josh Allen euh, qui, qui passe le cap euh, année, entre année 2 et année 3. On lui a apporté Stephen Diggs. Euh, franchement, il n'a pas d'excuse cette année Josh Allen. Parce que la, la ligne est bonne. Je pense qu'on peut le dire la ligne est solide. Il a une ligne solide. Euh, il a des playmakers. et euh, Il a des bons, des bons running backs. Le problème, c'est qu'il voilà, s'est toujours pas lancé une balle dans plus de 30 yards, quoi. C'est que... Je, la stat est terrible, je crois qu'il est, est à 6 sur 49 dans sa carrière NFL, dans les balles qui ont traversé plus de 30 yards dans l'air. Je sais pas combien de pourcentage de réussite ça fait, <rire> mais c'est abyssal. Donc, les Bills, seront, les Bills sont une très bonne équipe, très très bien coachée par McDermott, qui arrive à en tirer le, le plus possible. Ils ont une... Il a importé une vraie belle culture, je trouve, là-bas. Juste, je ne crois pas au step-up de Josh Allen. Step-up dont ils ont besoin pour faire du bruit en AFC. Parce que l'année passée, si Josh Allen fait moins de bêtises, il passe les Texans. Il passe les Texans en playoff. Et ils sont donc voilà, donc juste, je crois pas... J'ai besoin de voir pour que Josh Allen a plus de 60%. de temps. Tu vois, on, on me dit Josh Allen, il a, il a jamais complété plus de 60% de ses passes. J'ai besoin de le voir à plus de 60% de ses passes, euh, ne pas. Euh, on me dit il peut utiliser ses jambes, c'est vrai, mais je, ne le voir pas et devenir trop prédictible et sortir de sa poche rapidement euh, quand il est, quand il a pas de solution. Voilà, j'attends un step-up et avec peut-être le manque d'intersaison, euh, même si le staff reste le même, je n'y crois pas en fait, tout simplement. Côté Bill,
0: je croyais que t'allais partir sur un Josh Norman qui est... Bon, je pense que non, je pense que la plupart des gens se sont attrapés et ont conscience qu'il est... Xavier, Xavier, du Xavier Rhodes aux Colts. Xavier <rire> Rhodes, ouais, ouais, qui sont euh, deux corners qui ont... Vivent, et qui font toujours des pro hein, qui vivent sur leur leur gloire d'antan, mais qui sont plus si euh, incroyables que ça. Alors, c'est pas... Honnêtement, c'est pas une... C'est des questions qui se posent, mais on va être honnête, c'est pas... On souhaite à personne de mmh. se rater, donc c'est pas la question qui qui nous en jaille le plus, comme dirait les jeunes. Euh, je dirais, de mon côté, la hype de la saison qui va se rater. C'est un peu compliqué parce que j'avais peur de contredire ce que j'avais pu dire, tu vois, précédemment quand on avait fait le bilan AFC-NFC. Mm. J'avais un peu peur de, de bousculer ça, mais je suis pas super serein avec les Cowboys. Plus j'y pense. Mm. Alors, est-ce qu'on peut parler de hype? C'est pas vraiment une hype, mais je suis pas serein avec les Cowboys. Plus j'y pense, plus je me dis que Dak il y a toujours, on en a parlé, on va pas revenir sur des choses dont on a parlé énormément. Euh, il y a toujours cette question du contrat. Euh, le backfield défensif pose toujours des questions. Euh, la défense, globalement. Enfin, bref. Tout ce que j'avais expliqué l'autre fois, je pense que quand j'ai fait, j'ai fait mes vrais previews NFL, je me suis dit.
1: Côté Cowboys. Ouais, t'as pas eu de réponse ça, en plus, quoi, par rapport. C'est ça, ans. en
0: fait. J'ai l'impression qu'on a, on a pris les problèmes de l'année dernière et on a toujours les mêmes. Mm. Alors certes, on nous sortira une une ligne top 5 etc. certes,
1: nouveau mais et tout, ouais.
0: nouveau coach et tout. Nouveau coach et tout, enfin je pense peut-être en fait je pense que Mac euh, McCarthy va insuffler du sérieux, je suis pas sûr qu'il va révolutionner ce qui va se passer. Enfin bref, c'est mm. pas l'équipe en soi qui me euh, moi j'ai décidé de partir du côté des équipes, c'est pas l'équipe les les Cowboys qui me qui me rassure le plus après. Mm. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est une équipe qui a un gros gros euh... Euh, entre eux, leur meilleur potentiel et leur pire potentiel, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui ont un, un tel delta. Mm. Autre équipe qui me pose beaucoup de questions, là, ça va te faire plaisir, c'est, euh, depuis la signature de Jalevan Clooney, c'est les, les monstres de, de l'AFC, les Titans. Alors, les Titans, il y a Clooney, il y a Simon sur la ligne, le, qui était rookie, qui est Sophomore. On leur prête beaucoup de choses... Ok, j'ai quand même énormément de mal à les mettre comme des une équipe qui pourrait gêner le
1: duo en AFC. Ah, ouais. J'ai besoin de revoir pour euh, croire que Ryan Tanil va faire euh, ce qu'il a fait en passé. Il le fera pas, c'est impossible de refaire ça. Mais même de le voir sur 16 matchs, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut pas oublier que nos proches le savent, l'année dernière on avait démasqué la, la hype Browns et on avait raison.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors oui, ça. À l'époque, on faisait pas de podcast, mais la hype bronze, on, on rigolait doucement. Euh, Alors, quand même l'année dernière, à cette époque, les bronze étaient en finale de conf en Nais contre les Patriots. Rappelle, ouais. Ouais. Contre les Patriots. Ouais, c'est clair. Donc euh, je rappelle, bon, euh, je rappelle quand même qu'il faut qu'il faut un peu un peu se méfier. Après, c'est assez difficile. Enfin, moi, quand je dis euh, les Cowboys, c'est les Cowboys. Quand je lis que c'est la meilleure, enfin pas la meilleure, c'est la meilleure des équipes après. Mmh. Ce que j'ai pu sous-entendre ou dire dans un autre épisode, je suis un peu revenu sur mon jugement. Il y a que les débiles qui changent pas d'avis. Et euh, les Titans, là où pour moi ça va se rater, c'est que je les vois pas comme des candidats crédibles pour bousculer le top 2. Ok, en... Okay, ok, En gros, je les vois pas refaire leur match de playoff à Kansas City. Oui, tu les vois pas aller au, au, aller au... Au... au, final de conf. C'est ça, ouais. Tout bonnement, c'est, je, je n'y vois, je n'y crois pas. N'hésitez pas, vous aussi, à, à nous partager mmh. les équipes enquelles vous ne croyez pas pas vraiment pour cette saison. Nous, on continue d'avancer. Question numéro 6. Ah, on a on a mis un vrai coup de collier là, après après cette, 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 ce début pardon, un peu compliqué. Question numéro 6. Alors là, c'est l'inverse. Notre surprise de la saison. Ça peut être un joueur, mmh. ça peut être une équipe. La surprise de la saison. Moi, c'est les
1: Rams. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas trop réagi tout à l'heure. C'est exactement pour ça. En fait, je trouve que l'année dernière, ils se sont fait... Critiquer à juste titre sur certaines choses, mais tout le monde a oublié que cette équipe, elle a gagné 9 matchs, quand même, l'année dernière. Oui. 9-7. Euh, tout le monde a parlé de la, de la régression de Jared Goff et de son contrat à juste titre, des contrats euh, donnés. Euh, je crois que tu m'as envoyé un message et c'est vrai, je crois qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont condensé leur, euh, les contrats dans trois joueurs, quoi. Parce que Guerlain n'est plus là, il est coupé, il leur donne toujours un peu d'argent, mais Ramsey avec son extension, Aaron Donald et puis Jared Goff prennent. Euh, Prennent tout quasiment de, de, de l'équipe. On a aussi parlé de Todd Gurley et compagnie, à juste titre. Mais ils ont quand même réussi à gagner 9 matchs. Euh, moi, voilà, je compte sur. Euh, bah, je crois beaucoup en Sean McVay je le dis tout le temps. Pour gargariser les troupes, redresser l'équipe surtout. Redresser le jeu au sol. Il n'y aura plus de Gurley. Donc, c'est euh, bien en fait, parce qu'il jouait, mais il jouait blessé. Et ça se voyait un peu, il jouait en pour fonction de pour son contrat, de son, son, son statut, je trouvais. Et puis voilà. Mmh. Euh, McVeigh vient du, du, de l'arbre Shanahan. Euh, je pense qu'il ne il, il va pas de, te faire de tout le monde des, des Todd Gurley, bien sûr, mais il peut te tirer le meilleur de, 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 de plusieurs running backs. Ils ont drafté, ils en, ils en ont, ils en, ont en, en magasin. Et puis voilà, Jared Goff, je pense que même s'il ne vaut pas son contrat, le pire est passé. Le pire, c'était l'année dernière, c'était horrible. Il peut être que meilleur, alors, parce qu'il était mauvais. Donc même s'il est moyen... Je pense qu'ils peuvent accrocher un truc. Je te rejoins, c'est euh,
0: leur seul problème étant leur, leur division qui est quand même ouais. euh, d'une violence. Ils les assez... jouent bien quand même,
1: ils les jouent souvent bien. Parce que tu te souviens, l'année passée, ils ont failli taper les 49ers. Il euh, mm -hmm. y a une passe de Garo Polo euh, dans les dernières secondes. Ils vont gagner à Seattle sur un field goal. C'est une, une équipe qui joue les yeux dans les yeux avec, euh, avec les, deux, mm -hmm. les deux Bulldogs de la, de la division.
0: Et c'est vrai que, comme tu l'as dit aussi, ils se font beaucoup euh, attraper pour leur euh, leur signature, c'est vrai, je t'avais envoyé ce tweet-là, Jalen Ramsey, Jared Goff et Aaron Donald, c'est plus, donc ces trois joueurs que Côté Evans, euh, Ronnie Stanley, Calais Campbell, Lamar Jackson, Marcus Brown, Mark Andrews, Mark Ingram, Justin Tucker, Marlon Humphrey, Orlando Brown, Marcus Peters, Jimmy Smith et Derek Wolfe. C'est vrai que ça fait une, ça fait une sacrée liste. Euh, non, je suis assez d'accord avec les Rams. Je pense juste que selon moi, il y a les deux problèmes qui découlent forcément de ce que de ce que je viens de dire avec ce, ce tweet assez amusant. C'est que d'abord, il y a la profondeur qui va ouais. poser question euh, sur certains posts. Ils ont perdu Corey Littleton. Quand même. Enfin bref, euh, ça pose question que tu l'as sous-entendu bien sûr. Et je, la division qui quand même me fait peur. C'est-à-dire que la division est tellement forte, ça serait même pas une
1: surprise de les voir rater les playoffs. Mmh, donc, euh, clair.
0: parce que par surprise de la saison, ça veut dire quoi Un match gagné en playoffs
1: euh, Je les vois aller en playoffs, ouais. Je les vois aller en playoffs et euh... ah, si je, je les ai, si tu vois, je les ai été de série 6 ou 7, donc compliqué d'aller gagner. Hein. D'aller gagner, ouais. Mmh. Mais, euh... Compliqué d'aller gagner, mais. Mais déjà, ça serait une vraie perf. C'est vrai, ça ouais. serait une vraie perf. Euh, ouais, tu vois, puis ils ont. Perf franchement, en, ils, en fait, ils ils ont réussi, je trouve, à rattraper des erreurs aussi, franchement. Refiler Brandine Cooks pour un second tour euh, avec le contrat qu'ils lui avait donné, euh, et c'est assez bien. Ils, ils ont fait des signatures, voilà. Ils ont profité du fait que vous n'avez pas pris Brokers pour le, le reprendre mmh. aussi. Alors oui, il y a toujours des soucis, toujours des problèmes dans cet effectif. Il y a un corner, c'est Ramsey. Euh, le deuxième corner, on va avoir beaucoup de boulot. Mais... Euh, je me dis que je fais quand même confiance à ce que, ce qu'a bâti McVeigh en fait. Donc euh, c'est un, un, de, un de mes candidats à la, à la, à la, à la surprise de la saison euh, la plus sérieuse.
0: Mmh. Euh, alors moi, justement, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit euh, par rapport aux bronze de l'année dernière. Euh, c'est Kevin Clark, un journaliste de The Ringer, qui dit souvent ça La NFL euh, prédit souvent ses surprises un an trop tôt. Mmh. Et je pense que c'est l'année des bronzes. Okay. Je pense qu'avec Stefanski, je pense qu'après avoir euh, l'échec euh, retentissant Kitchens, aussi, je pense qu'ils ont dû met se mettre un peu de plomb dans la tête parce qu'on les voit un peu moins sortir dans les médias, mm. je trouve, que l'année dernière, où il, pour une équipe qui ne faisait rien, ils l'ouvraient quand même beaucoup. Là, je trouve clairement qu'il y a... Euh, danger pour la division, c'est peut-être fort, parce que, bon, tu sais que je suis souvent euh, je suis souvent euh, euh, très Terrorisé. frileux oui. ouais, très frileux vis-à-vis -vis de d'abord les Brands, je dis toujours, ça fait deux ans que je dis, et ça m'effraie énormément que les Ravens les jouent en semaine 1, pour être honnête, euh, ça m'effraie, et je suis assez effrayé aussi de donner euh, les Ravens haut mais je trouve que ces Brands ont un peu tout pour faire, euh, pour, faire euh, pour séduire, en gros, on reprend les arguments de l'année dernière et on les rajoute à cette année avec une ligne qui a été améliorée avec Jack Conklin enfin bref mm. je trouve que c'est une équipe ultra solide qui a un an de plus dans la bouteille qui cette année aura pas besoin de répondre à toutes les attentes on parle, on n'a jamais si peu parlé d'Odel Beckham j'ai l'impression depuis qu'il est dans la ligue ouais. euh, on va en parler beaucoup de gens disent que Baker Mayfield euh, doit prouver cette année je persiste je trouve que sur ce qu'il a fait dans sa saison rookie on a eu des gages l'année dernière les, la, les appels de jeu étaient abominables mm. Enfin bref, je suis, je pense, et pour répondre un peu à la question sous-entendue, playoff, et ils peuvent gagner un match. Ok, je pense. ok, ok,
1: ok. Ah oui.
0: Ah, quoique, le, le problème... Ah mais on est à, on
1: est à 7. 7, maintenant. ouais, 7, ouais. Et le 7, donc, joue. 2. Donc... Donc s'ils arrivent à être 5, ils seraient bons. Ouais, ils, ils auraient un... ce qu'on a
0: un Parce que... Quoi. Parce que honnêtement... Euh, euh, sans nous étendre trop longtemps sur cette question là euh, je trouve pas que en à l'ouest, AFC ouest West il y a une équipe qui puisse être meilleure en deux mmh. au sud au sud c'est beaucoup d'équipes qui vont se tirer la bourre mais il y, y a la question au sud et à l'est
1: ils peuvent embêter Bills et Patriots complètement
0: donc je crois vraiment ces brands. Je crois vraiment en ces brands. Okay. Je, je crois vraiment en, en ces brands. Après c'est le syndrome classique de l'équipe qui joue bien contre toi, donc t'es traumatisé. Mais, okay. mais moi je vous dis, alors je vais peut-être me tromper, mais syndrome euh, Serge Vac. <rire> <rire> voilà, je suis tout, je suis tout sauf, euh, je suis tout sauf serein vis-à-vis -vis de ce premier match de la saison. Ce qui me rassure juste, et on pourra passer à la question suivante, c'est que c'est le premier match de la saison et historiquement les brands l'ont perdu. Le perdre, je crois, L'ont perdu toutes les années depuis qu'ils sont à Cleveland, à l'exception d'une, c'était contre les Ravens, mais il y a euh, une quinzaine d'années. Okay. Je crois en 2004 peut-être. Et les Ravens de l'autre, je pense, c'est une équipe euh, coaching staff bien préparée. Mais je suis pas sûr, à ce match. ils, jouent, ils jouent
1: bien de toute façon euh, historiquement. Ils jouent très quoi.
0: bien, ils peuvent pro bloquer le run, euh, ils posent des gros problèmes. Après, euh, traumatisme titan, euh, les Eric DiCostal, des Ravens, ça a bien bladé la, la ligne, donc... Euh, on verra. Ravens, on va un petit peu rester en lien avec ça. Euh, course MVP, question numéro 7. MVP, Alan, qui en du en dehors du trio Mahomes-Jackson-Watson Qui en dehors de ce trio de quarterback AFC pour glaner le MVP Même question un peu, il y a, y a deux ou trois questions. D'abord, est-ce que tu crois que le MVP peut échapper à un des trois Et si oui, qui peut aller l'arracher
1: ah, Moi, mon pic, c'est Mahomes pour le MVP. Mmh. On va me dire, ouais, facile, facilité. Franchement, on regarde le match de jeudi, il n'est même pas bon. Sérieux. Il loupe des lancers et c'est normal avec un petit peu l'intersaison, tout ça. Il loupe des trucs, il finit... Parce que c'est un trophée qui mêle réussite collective et statistique individuelle. Il va avoir la réussite collective et les stats individuelles, même quand il n'est pas exceptionnel, il finit avec 3 tueurs jeunes, zéro interception... Il a un très bon pourcentage de, de passes complétées. Donc, moi mon pick, c'est Patrick Mahomes. Si je dois en dire un, je dis Russell Wilson. Je ne prends pas de risque sur cette question. Je vais avec des valeurs sûres. <rire> oui, je vois ça. Les valeurs sont sûres, euh, Russell Wilson, parce qu'il a aussi... Il a pas le... complètement, Il a la réussite collective et tout ça aussi. Euh, il a la réussite collective. Il a les, les stats individuels hein, depuis quelques saisons. Et il a aussi ce, fact, ce truc où on a l'impression qu'il porte l'équipe... Euh, avec Russell Wilson et ça peut jouer dans la course MVP malgré qu'il ne l'ait jamais eu euh, de mémoire. Je crois qu'il a jamais été MVP Russell Woodson Et donc non non, il
0: a même la, la, le truc qui qui est assez marrant, c'est qu'il a jamais eu euh, de vote pour être MVP. Ouais. C'est la stade qui était sortie cette année. C'est ça.
1: Donc je dirais Russell Wilson parce que je crois aussi aux dans la dans la dans la NFC et donc euh, voilà pic de facilité. Donc tu... Donc tu tu
0: ne crois pas en parce que si tu tu mets les Rams en en off donc il y a il y a peut-être un peu moins de de croyance dans les euh, dans les forty C'est ce que tu dois ouais, ou tu alors sous -sous trois équipes en playoff de la même mmh, division avec sept sept euh, euh, strapontins c'est c'est possible euh, pareil on fait pas dans dans l'innovation hein, mais Mahomes enfin je trouve que ce qu'on a vu sur un premier match de saison c'est assez euh, assez terrifiant euh, depuis en gros le Péton manie qui en passe euh qui en passe 7 au Ravens euh, l'année après du titre des Ravens enfin, c'est une grosse impression pour démarrer je trouve mmh. c'est d'ailleurs le favori à Vegas hein. Mahomes, c'est pas c'est pas un secret enfin l'année dernière on sait qu'il était gêné par sa fille et il fait euh, les, les éclats sont toujours là donc lui il part il part euh, il part largement favori euh, Wilson c'est assez intéressant ce que tu as pu dire parce que c'est le seul c'est le seul qui se glisse à Vegas entre euh, Mahomes 1 Jackson 2 Wilson 3 et Watson 4 mmh. donc voilà en dehors de ça, je vois pas euh, qui pourrait aller faire un ce qu'on peut dire un, entre guillemets un long shot à aller à aller chercher le MVP. J'ai j'ai du mal cette année, Wentz a eu des grands moments mais je trouve que la le soufflet a un peu retombé sur Carson Wentz, qui est toujours dans les grands favoris. Euh, Rogers, d'habitude c'est un des choix les plus commentés, je le vois pas trop cette année. Euh non. Dak est très haut. Mm. Dak est très. Dak derrière. Euh, ça fait Mahomes, Jackson, Wilson, Watson, Brady, Breeze, Prescott. Mm. Prescott. Bah, je pense que tout le monde le souhaite à Dallas sauf Jerry Jones. Ça mais.
2: Ouais,
0: c'est clair. <rire> mais non. Ouais, on se, on, on, euh, on, on, on se, dirige vers Mahomes, je pense. Enfin, il, il semble assez largement même favori pour pour cette question-là. Euh, la meilleure défense
1: de la ah. saison, Alan. Ça sera plus la autre. Je tiens à dire que c'est la nôtre l'année dernière quand même. Mais euh... Alors j'ai trois, euh... trois candidats. J'ai les Bears, les 49ers et finalement l'équipe que j'ai choisie, Ben, c'est les Steelers. J'ai choisi les Steelers. Tu es autorisé à, à quitter ce podcast <rire> maintenant. Steelers, pourquoi J'aime le front seven. Cam Eward, Stephon Tweet, euh, TJ Watt. Devin Bush en année 2 ouais, souvent les, les linebackers centraux euh, ont un besoin d'un temps d'adaptation pour euh, voilà, évoluer du simple euh, je vois je plaque, genre je vois je réagis le truc simple quoi, ils ont besoin d'un peu plus longtemps ils ont et le backfield défensif, il y a Minka Fitzpatrick euh, Joe Hayden, Mike Hilton qui est un joueur sous côté hein, mais un des meilleurs slot corner de NFL ils ont réussi à récupérer Sean Davis qui s'est fait couper par les Redskins et ça j'aime beaucoup parce que j'ai aucune confiance en Terrell Edmonds, <rire> <rire> donc je dis les Steelers. De bas je voulais dire les Bears mais je trouve le backfield défensif moins bon que qu'il y a deux ans et puis il n'y a plus Vic Fangio. Mais c'est le même type de défense gros front seven, gros front seven, playmaker euh, safety, c'est ce que j'aime bien souvent. Donc euh, voilà, mais j'ai Steelers.
0: Alors, euh, après avoir réagi à ce, ce, ce camouflet d'Alan, non, je pense que les Steelers seront top 5 défense NFL. C'est une ligne incroyable. Euh, T.J. Watt, un des meilleurs pass rushers. C'est vrai, je pense que ce qui change un peu l'addition euh, du, euh, du côté des Steelers récemment, c'est clairement le backfield défensif, où ils avaient quand même la sévère tendance ces dernières années de se faire ouvrir. Ils ont tradé pour Mika Fitzpatrick, ça a payé. Ils ont Joyden même si moi je, je, je mettrais mettrai un, un petit bémol sur Joyden qui euh, mine de rien commence à avoir de l'âge oui. qui est un joueur qui avait eu des gros problèmes de blessures sur ses dernières campagnes à, Cleve à Cleveland qui a manqué un match sur les deux dernières saisons avec euh, alors je souhaite pas je souhaite à personne de se baisser je dis juste que euh, c'est assez rare un joueur qui après avoir euh, euh, souffert de blessures revient comme ça. Mmh. Ensuite, ça m'étonne pas que Alan PFF parle de Mike Hilton, qui est un mec qui revient souvent sur Pro Football Focus. <rire> c'est c'est pas, pas surprenant, ça. Ça ne ça, ça, ça m'étonne pas. Classique. Non, grosse défense. Je suis assez d'accord. Euh, globalement, les défenses dont tu as, dont as parlé reviennent souvent. Moi, les 49ers, j'ai un peu peur du soufflet. On parle ouais. souvent de ce système euh, Seattle. Euh, beaucoup de joueurs qui ont surperformé. Je pense... Pas Nick Bossa qui... Euh, enfin, on s'attendait à le voir performer comme ça. Et je pense qu'on a clairement un mec qui va qui va attraper ses 15 sacs par saison. Ce qui est quand même incroyable de dire ça. Mmh. Enfin, bref. Euh, le backfield défensif des 49ers pose un peu question. Richard Sherman n'est pas tout jeune. Bon, il revenait d'une blessure. Il a bien joué en Espérer qu'il rejoue mieux, mais pour ces postes euh, quand même, qui, je pense, on est d'accord. Le poste de cornerback, c'est celui qui demande, euh, qui appuie plus sur les qualités athlétiques, euh, perdre un chouia de, de vitesse, etc. C'est un gros problème. Je te rejoins peut-être sur les Steelers, mais je trouve que ouais, les Bears, il y a quelque chose à jouer. Euh, Khalil Mack, je pense. à... Moi, c'est un joueur qui m'avait un peu déçu l'année dernière. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions. Je pense que là, il va revenir euh, pour casser des bouches, clairement. Pas Robert Quinn ils ont ramené que j'ai un joueur que j'apprécie mais qui a été payé comme un comme un tsar, ouais. on sait pas vraiment pourquoi euh, qui d'ailleurs va remplacer Leonard Floyd, c'est une amélioration. Globalement, ça quand même ça reste quand même avec Eddie Jackson, tu sais mon amour pour SFT, c'est un peu euh, le nom sur Eddie podcast. Jackson. Eddie Jackson est vraiment trop fort Hakim X enfin bref. Il Y a et du roquan Smith. roquan Smith euh et euh, on a un podcast au public, on peut pas non. tout dire, mais euh, moi j'ai un peu peur, je t'en parlais en off, je pensais, je croyais en cette défense si c'était false je me dis souvent, on l'a vu avec les Jaguars à un moment, quand l'attaque, il y a psychologiquement, ça tue une défense de pas voir l'attaque avancer, avec Falls, qui Falls a quand même le fluide, faut être honnête, aurait pu inspirer cette défense, j'ai des doutes Les Jaguars ils avaient démissionné avec Portal ça moment donc, ouais, totalement. Donc, euh, ça m'étonne que t'aies pas cité les Bills, qui ont aussi leur ouais, carte les Beals, à jouer dans, les Beals, ouais. dans, dans, mais si je devais donner une équipe, ouais, je donnerais peut-être, euh... ça joue, en gros, pour moi, ça joue entre les trois là et peut-être Steelers, mais compliqué. Il y a des belles défenses mmh. cette année. Les Ravens aussi, même si j'ai un peu peur qu'on donne, on demande trop aux jeunes des Sean Elliott, donc à voir.
1: Pareil, Patriots, euh, euh, trop de pertes et ce serait une bonne défense avec des rookies intéressants, mais sera moins forte que l'année passée, je pense.
0: Mmh. Et peut-être, alors j'avais pas prévu cette question-là, mais la défense surprise, parce que tous les ans, enfin un peu les 49 de l'année dernière, même s'ils étaient déjà pas mal bons, il y a une défense qui sort de nulle part et qui devient intraitable. Elle pourrait venir d'où cette année euh... Les
1: Vikings Ouais, mais ils vont, pas, ils vont quand même starter deux corners rookies, non Ouais. Gladney ils ont Gladney pris Gladny. Et, draft, et Dantzler. Mm. Ah, ils se prennent Ngakwe, ça fait du bien. T'as Ngakwe Dan... Daniel Hunter. T'as Anthony Barr, euh, Kendricks. Bonne défense. Hein. Bonne défense. Moi, mon... Après, moi, si moi, tu moi, crois mon... un
0: peu aux Lions, moi, pic, euh, je te laisse continuer. Euh, moi, mon pick,
1: mm. euh, tu le sais, c'est les Chargers en vrai, sauf qu'il n'y a plus d'Heroin, quoi. Ouais. S'il y avait James, j'aurais que... même, les... même piqué les Chargers pour être la meilleure défense de la NFL. Est-ce que c'est pas juste la plus sexy c'est la plus moderne. C'est la plus, la plus hybride, la plus fantasmée, tu vois. Donc, euh, mais ils ont quand même été chercher aussi des gars sur la ligne, des lignes Val Joseph, euh, ils ont joué Bossa. Mm. En fait, tu vois, si Ingram jouait et que Derwin n'était pas blessé, pour moi, ils, ils étaient clairement dans la lutte, quoi. Mm. Enfin, des, des,
0: belles, belles, belles défenses du côté de, bah, beaucoup en, les bronzes aussi si je crois aux bronzes, je suis obligé de les mentionner sur le bah papier ouais. même si là il commence la saison Gridy Williams a des bobos enfin bref il y a un peu leur, il y a quelques questions sur leur backfield défensive mais les bronzes oui. aussi faut... bonne chance Joe Burrow, j'ai envie de dire bonne ouais. chance euh, on va on va continuer question numéro 9 le joueur qui va tout exploser. Alors vous allez nous dire oui, vous avez parlé de la surprise. Différent. Euh, ce joueur qui va tout exploser, c'est potentiellement un joueur qui est déjà très bon. C'est là on a, là on arrive sur Mars. Là, clairement, c'est une, une une explosion totale. Mm. Qui va tout exploser cette saison,
1: Alan? Nick Chubb. Ça me, ça me, tu, tu, tu as décidé <rire> vraiment assez... Nick Chubb. Parce que pour moi, il est déjà top. Euh... Je vais pas dire de dinguerie. Hein top 5 au running back NFL pour pas dire top 3. Ouais, Les dernières 1494 yards au sol, 5 surtout 5 yards par portée euh, dans une ligne qui n'était pas fameuse. Et puis surtout, euh, plus la saison pa passait, plus euh, c'était vraiment euh, l'attention se focalisait sur lui. J'avais l'impression parce que mes fields n'étaient pas top et, et voilà. Euh, et là que je pense qu'en fait avec Kevin Stefanski donc qui vient des Vikings donc qui a bossé avec Kubiak. Donc système Shanahan père hein, compagnie, je je la refais pas pour tout le monde, hein, les gens les gens savent, il va être voilà mis en avant comme pouvait l'être Dalvin Cook du côté des, des Vikings donc je pense que peut-être pas les mêmes peut-être des stats similaires à la course hein, mais encore plus de ballons captés je pense. Euh, il en avait il avait que 36 réceptions l'année passée pour euh, un peu moins de 300 yards, c'était pas mal hein. Je pense que ça peut encore monter et puis il peut être, euh, je pense qu'il peut être euh, offensive player of the year, joueur offensif de l'année.
0: Ah ouais. ouais. Ah ouais, donc là on est, en... oui, comme tu l'as dit, ça, on part sur des Faut grosses stats quoi. Todd
1: Gurley 2017, je pense.
0: Ah ouais, parce que là, joueur offensif de l'année, ouais,
1: euh, solide. Je rappelle que okay. les Patriots, on a préféré drafter Sonny Michel que lui. Déjà qu'on a drafté un <rire> back au premier tour, on n'a même pas pris le bon de la bonne, de la fac. Bon.
0: <rire> on sent le... on sent le. Bon, parlant de running back, j'avais envie de mettre Clyde edwards pour ah qui va tout exploser cette saison. Est-ce que le troll est trop... Euh... Tu peux, parce que franchement... Euh... Ce qu'on a vu du premier match... Alors, on va pas surréagir, mais de ce qu'on a vu du premier match... Cette attaque, est, cette assez...
1: attaque est quand même... Euh... Et, et, c'est horrible, franchement.
0: Mais moi, j'avais envie de mettre Michael Hardman, ouais, un jour qui va tout exploser. Ouais, ouais. Parce que je pense que... De toute façon, y a des, les défenses vont devoir... Il y a un moment où tu vas devoir faire des, des choix. Je pense que Tyreek Hill, Travis Kelsey vont être ces choix. Clyde edwards Zeller va l'être au fil de la saison. Je pense que ça va donner à Hardman et à et Sammy Samy Watkins ouais. des boulevards euh, pas possibles. Mm. Enfin, clairement, je pense qu'on est... Je, je pense pas que c'est pas le choix le plus bas, oui, le mec avec Mahomes, il va exploser. Oui, mais je pense clairement qu'il y a moyen qu'il explose. Parce que euh, il va avoir des boulevards. Euh, on l'a vu, l'attaque reste toujours aussi explosive, toujours aussi
1: incroyable. Puis si Robinson n'attrape pas de ballon, il va être benché et Hardman aura les, mmh. les tracés à la place. Et Alors moi, j'avais un problème
0: avec ça, comme on, on en parlait avant d'enregistrer, c'est que souvent, tu regardes ces listes de joueurs qui vont tout exploser. Euh, typiquement, on met des joueurs de deuxième année. qui, euh, Je trouve ça, oui... C'est logique, mais des fois, c'est un peu limité, parce mmh. que forcément, il euh, y a eu l'acclimatation la voilà, à l'NFL. La le classique
1: Nekil Harry, tu connais tes patriotes. C'est ça.
0: <rire> <rire> ça, donc j'ai un peu de mal. Après, on va dire que je vais, je, mon choix, ça va être un vrai choix de, de fan, mais or, euh, Hollywood Brown, il a quand même joué avec une vis dans le pied l'année dernière. Il a déjà fait du gros dégât dans les défenses NFL. Il arrive plus musclé. C'est avec... de masque, ouais prise de masse assez incroyable. Je pense qu'il y a des gros dégâts en, surtout que on s'attend à ce que toutes les équipes euh, balancent 8 mecs dans la boîte, etc. Je pense qu'il peut avoir des gros dégâts faits par, euh, fait par, euh, fait par Hollywood Brand. Donc Hollywood Brand, Michael Hardman, on voit toujours ma fascination pour la vitesse hein, qui reste, <rire> qui reste intacte, mais euh, tout est explosé. Donc on reste du côté de l'attaque nous deux. Nick Chubb, etc. C'est vrai que c'est un peu plus. Je pense que quand un joueur explose tout défensivement, mis à part si à part un, un sacker, c'est peut-être un peu moins visible.
1: Mmh. Ouais, oh, je suis assez d'accord.
0: Mmh. On peut euh, même si euh, je pense que Edgebrand Brown aussi du côté des Titans. Si les Titans refont ce qu'ils font, il y a moyen qu'ils fassent ouais. extrêmement mal. C'est clair. Mais mais, mais extrême, extrêmement mal. Euh, dixième question, on a un peu parlé dans un ancien, euh, dans un, un précédent épisode, les bonnes affaires, les bonnes extensions. Alors, quelle extension, selon toi Je pense qu'Alain va partir du côté d'un running back. Euh, quelle extension, selon toi, était euh,
1: bien vue et va payer cette saison Franchement, il y en a beaucoup, hein. Il y en a ouais. énormément euh, de mémoire, là. Euh, tu vois, il y en a eu. J'ai l'impression qu'on a deux, trois par semaine, là, tu vois. de. Donc, je vais dire Trédavius White aux Bills. Simple, c'est un corner. Euh, je, le, je le vois jouer deux matchs par saison depuis trois ans. Il est euh, extrêmement, fort, extrêmement fort. Mm. Et il le sécurise. Il est important dans la défense de McDermott. Il le sécurise pour. Euh, ils n'ont pas payé non plus euh, euh, prix du marché X plus 1. Donc, euh, super, super cher. Et donc, euh, très bonne signature. On avait parlé de Garrett, Bossa, tous ces trucs-là, euh, Mahomes, compagnie, mais de Watson qui a signé la semaine dernière mais voilà je dis uh, très souhaite Euh
0: Bah je vais parler d'un joueur dont on a un peu parlé c'est euh, Ngakwe. Alors techniquement c'est pas une prolongation hein. ouais. c'est pas une prolongation mais il a négocié son contrat euh, il, il a négocié un contrat donc avec les les <rire> et c'est l'ironie du sort c'est que il était tellement il voulait tellement quitter les Jaguars que le contrat qu'il a signé euh, avec à, à 12 millions avec les, euh, les les Vikings, je vais arrêter, il est largement en dessous. Ouais, il a perdu 5 millions, il, il a pris il a accepté de perdre 5 millions annuellement. C'est 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 incroyable enfin pour un pass rusher qui a eu un peu de mal sur la saison dernière, un peu sur la saison d'avant mais c'est un pass rusher premium mmh. à à 12 millions, c'est c'est un vol en ah fait. Ouais. Alors ça ça rentre pas tellement dans la catégorie extension. Je, je sors un peu de ta question, mais moi quand j'ai vu Stretch j'ai vraiment été. Euh, enfin, j ai, j ai, j ai je me suis dit le mec voulait partir, mais à un niveau c'est c'est surréaliste. Et ce duo Hunter, euh, il avait des passes rechords dans ses premières années du côté de. Il a eu il a Everson eu euh, Josh Allen, Waverson, ah oui. ou Griffin. Il en a eu dans ouais je parle de Denga Kouré. Ouais, il avait qu'à il avait du monde. Mais là, un vrai deux euh, des deux côtés, enfin mm -hmm. deux très bons edge rushers. Euh, attention à Minnesota avec Mike Zimmer C'est une équipe que j'avais, faut se rappeler détruit dans un des épisodes en disant qu'il fallait tout refaire. Ouais. Ils ont fait certaines choses plutôt bien mm -hmm. à voir. Mais je pense vraiment que Ngakwe, ça va
1: être un des bons coups de cette euh, cette équipe. Ouais, il y avait Fowler aussi. Franchement, c'était ils avaient un, un, un des pass rushers de fou furieux les Jaguars.
0: Ouais. Fowler qui, à l'inverse, selon moi, va être une des... Hein, pas une bonne Falcons, signature, ça, vraiment. Ouais. ouais, très cher. Euh, qui est un mec qui a toujours produit quand l'environnement était quand même ultra favorable autour de lui. Ouais, enfin... Mmh. Sans être méchant, mais produire quand t'avais Aaron Donald ou quand t'avais la ligne
1: des Jaguars. Euh... Ouais. Quand t'avais Malik Jackson, Calais Campbell, N'Gakui. Euh, franchement, euh, cette ligne défensive-là, elle reste... Euh, sale.
0: Ouais. Donc... Euh, à voir. On finit avec la, on finit presque avec l'avant-dernière question. Les joueurs qui jouent le plus cette saison, joueurs ou équipe. Alors, jouer le plus, c'est pas en termes de minutes, hein, ou de, de snap. C'est, voilà, les joueurs qui clairement sont dans un make or break here, comme dis, oh. aiment dire les, les, les Américains, ceux qui jouent beaucoup. Alors, tu m'avais dit en off tu t'as eu un peu de mal. Moi, c'est, alors, c'est ouais. la question qui m'a le plus inspiré. Ouais, c'est être... toi, je te laisse. Alors, j'avais 4 5 noms. J'ai réduit la liste à à combien À 2 noms. Euh, alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai déjà voulu voir sur Internet, bah, les... du côté des États-Unis, voilà, les... les prévus NFL, bah, qui euh, est euh, parmi les joueurs qui jouent le plus. Et j'ai trouvé un truc intéressant, c'est que malencontreusement, en ne maîtrisant pas totalement la recherche Internet, je suis tombé sur un article de 2019 d'ESPN, qui listait 4 quarterbacks. Euh, Mariota, qui depuis du coup bah, était effectivement dans une année où il jouait tout parce qu'il a été benché, il a changé d'équipe Winston, qui a changé d'équipe Dalton, qui a changé d'équipe C'était qui le quatrième Derek Carr ouais. Donc pour moi, l'image de l'année dernière Je pense que Derek Carr est à nouveau dans une année où il joue à peu près tout D'un point de vue contractuel, je pense pas qu'il sera coupé Mais il pourrait l'être à la fin de la saison Il y aurait très peu de dead cap du côté des Raiders mm -hmm. C'est un secret de Polichinelle. Euh, je pense pas que John Gruden c'est pas le QB dont il rêvait, le QB qu'il affectionne tant que ça. Euh, l'année dernière l'attaque a été a revu un petit peu, mais ça restait on le disait beaucoup de personnages du taille, des Tydens à l'ancienne euh, compliqué. Alors là il a Henry Ruggs, son premier tour de draft qui pourra l'aider, mais je pense clairement qu'il joue beaucoup. Ouais. Est-ce que il a déjà eu le sursis de l'année dernière parce que Contrairement à Mariota, Winston, Dalton, il n'a pas changé d'équipe, mais pour moi, il n'a pas validé le ticket de franchise Quattormack. Mmh.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Lui, il joue pour, son... pour être le futur euh... au... à Las Vegas. Quoi, pour, euh... mmh. Gruden est là pour rester. Il y a de l'argent. Mayock est arrivé. C'est ni un choix de Mayock, ni un choix de Gruden. Donc, euh... au bout d'un moment, c'est clair que je suis assez d'accord. Ouais. Puis moi, je vais dire Drew Brees. Ah, waouh Drew Brees euh, en playoff pas en saison régulière. Parce que la saison régulière, ça a encore très bien se passer du côté des Saints. Ça va encore. Euh, je pense qu'ils seront tête de série 1 ou 2, ils auront l'avantage du terrain. Par contre, euh, s'il est incapable de gagner un match de playoff ou de faire une, une grosse perf dans un match de playoff, ce qu'il n'a pas fait pour moi hein, depuis. Grosse perf match de playoff de Trouprise, pour moi, la dernière. C'est peut-être le match à Minnesota, il est vraiment bon dans ce match-là, il les ramène, le match où Diggs euh, attrape le, la, 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 la même arrière. Mmh. Ouais. Mais euh, voilà, je dirais que j'attends Drew Brees en play -off. Pour moi, Drew Brees joue en, pas mal en play cette année. On lui a ramené Emmanuel Sanders, on a drafté un, un garde au premier tour. Euh,
0: on va payer Alvin on Camara, va payer Alvin Cavara.
1: L'effectif est blindé, euh, il n'a jamais été autant blindé, donc euh, je pense que même pas de pour le futur, ça on sait vrai, Drew, c'est un low-famer, c'est un des 10 meilleurs quarterbacks de tous les temps, voire plus, on va pas rentrer dans les débats euh, first take undisputed, mais euh, il, ouais, il joue quelque chose, il a qu'une bague, il a été qu'une seule fois au Super Bowl, bah voilà, cette année, il fait encore une fois, il joue pour y aller, et pour moi il joue, il joue pas mal. Parce que on peut dire ce qu'on veut, Effectif, effectif. il n'a pas été exceptionnel dans les, 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 les matchs de playoff des Saints, même s'il y a eu des erreurs d'arbitrage, de tout ça je suis d'accord, il n'a pas été... Euh, au niveau d'un QB légendaire.
0: Mmh. Bah, si on part un peu de ce principe-là, je pense que si les, les Ravens vont en playoff off euh, Lamar Jackson jouera beaucoup
1: oui. aussi. syndrome du oh jou. Il est pas capable de gagner un match de playoff
0: Ouais, voilà. Donc euh, là, troisième année, il faudra faudra vraiment... De toute façon, tu regardes les previews. Alors, je, je, on va dire que je parle que des Ravens dans cet épisode. Tu regardes les previews. Toutes les previews disent, en gros, les Ravens, les gens ne sont pas foulés. Bon, bah, on va attendre les playoffs. Oui, c'est ça. OK. Euh, deuxième joueur selon moi qui joue pas mal, c'est Lévian Bell. Mmh. Lévian Bell, dans la deuxième année de son contrat, voilà, on a entendu parler de son contrat pendant plusieurs années pour qu'il le signe, il l'a signé du côté des Jets, il n'a pas été bon l'année dernière à l'image des Jets plus largement qui n'ont pas été trop inspirés. J'étais tenté honnêtement, euh, Sam Darnold était dans ma liste. Euh, le problème, c'est que je trouve souvent dans la liste des joueurs qui doivent jouer le plus, on met souvent des joueurs de troisième année, à l'image un peu des... Ouais. On met les deuxième années dans les progressions, on met les troisième années dans ceux qui jouent le plus, parce qu'on se dit, en gros, c'est maintenant ou jamais. Mmh. Je pense que Darnold, vu l'investissement, aura toujours, euh, ça sera plus l'année prochaine, il y a des circonstances atténuantes, les joueurs autour de lui, bref. Parmi ces joueurs autour de lui, il y avait Lievion Bell, alors la ligne était pas bonne. Euh, elle sera sûrement pas incroyable cette année non plus, euh, même s'il y a l'attraction Michael Beckton, mais euh, j'estime que Levion Belt va devoir faire plus. Il a déjà dit il n'était pas au sommet l'année dernière en arrivant. Il est cette année. Il va devoir justifier son gros contrat. Il va devoir retourner au statut d'un des cinq meilleurs running backs de la NFL. Ce dont il était très loin l'année dernière. Et pour lui, le temps presse, parce qu'il peut être... Euh, je regardais la structure de ce contrat. Il est potentiellement, euh, c'est un joueur qui peut être cut à la fin de cette année. Il y aurait très peu. Ils auraient que 4 millions euh, de dead cap sur les deux prochaines années et ils économiseraient plus de 20. Donc, euh, l'addition est rapide. Hein. Euh, clairement, je pense déjà que c'est dans les papiers de euh, de Douglas dont j'ai oublié le prénom. Joe, le Joe Douglas, merci. Le euh, GM des, des Jets. Et là, c'est maintenant ou jamais. lévi Bell joue beaucoup parce que s'il fait pas une bonne saison, je pense que Très peu de personnes doivent être enclin à aller le signer aussi
1: après s'il est coupé. Ou au minimum. Mm. Je suis d'accord. Ça a été le meilleur running back de la Ligue pendant 3-4 ans et c'est vrai qu'il joue, joue beaucoup. Rien à rajouter sur, sur lui. Mm. Eh bien,
0: on peut terminer avec la 12 question. Qu'est-ce que ça peut être cette 12ème question enfin, Forcément, notre pronostic Super Bowl, le moment où on se ridiculise. Alors, N tu fais partie de de quelle école Alan Il y a deux écoles, moi je trouve, dans, dans les pronostics Super Bowl ou tout Il y a l'école de je joue le truc sur comme ça, je peux pas être ridiculisé dans je six me mois. Pas. Je mets je mets il y a quelques années c'était je mets un Patriots Packers. Ouais pas de Ou alors pas de Seahawks ou alors t'es dans l'équipe de allez euh, on joue tu joues le, le déjà pas tu joues le le, le, Splendid, ouais. le voilà tu joues tu joues le, la grosse cote à Vegas.
1: Euh, on se connaît bien tous les deux. Trop bien. Je crois que j'ai jamais, à part l'année dernière, pas pick les Patriots pour aller au Super Bowl. Depuis qu'on se connaît. Ouais. Je Donc pense je ça. joue la sécurité. Moi, je suis dans la sécurité. Je suis dans la sécurité. Mmh. Euh... Et là, le contexte me donne envie d'être encore plus dans la sécurité. Mmh. En fait, c'est bête, hein, franchement, mais bon. Puis en plus, j'aurais été quand même été dans la sécurité de toute façon. <rire> je suis pas. Un... Je crois que je crois que sécurité n'a jamais été aussi répétée dans un podcast ouais, pendant un podcast de sport, c'est clair. Donc en fait, je vais mettre les Chiefs, les Chiefs qui voilà, je pense sont la meilleure équipe de NFL. Même si les, j'aimerais bien voir une finale de conf contre les Ravens parce que ça a toujours été des bons matchs, toujours perdu par les Ravens, je crois, mais toujours au couteau. Donc. Euh...
0: Mmh. Toujours. À, alors, sans ils ont été meilleurs toujours à Kansas City aussi. C'est vrai,
1: c'est vrai. Là, là voir l'impact du public et tout ça, quoi ça peut ça peut jouer. Mmh. Donc les Chiefs qui, qui vont au Super Bowl euh, défendre le, leur, leur titre de l'an passé. Et là, c'est un peu la grosse cote, je vais dire les CEO que s'en fassent.
0: Ah ouais, la, la croyance en... On n'en a pas trop parlé ça, mais le, notre affrontement de base dans notre vision de la NFL, c'est que je, je critique souvent Alan pour être trop... QB centré, ouais. et je pense que là, le choix sioux
1: c'est le choix Russell Wilson. C'est le choix Russell Wilson en mission, c'est le choix aussi des 49ers, moins, qui sont, je pense, moins bons que l'an passé, moins sur un nuage que l'an passé. Euh, les Saints, euh, je ne sais pas, je pense que je pense que les sioux peuvent aller gagner au Superdome. Euh, en playoff, Russell Wilson, un genre de Stack à David, la hype Jamal Adams <rire> au training camp est, est grande, la hype Dikemet Metcalf de mon, de mon côté est grande, euh, et puis après, voilà, Cowboys, Packers, potentiellement euh, Buchaners euh, voilà. Donc, euh, je vais aller avec le meilleur joueur de la conférence, en fait, et c'est les CEO que J'espère, j'espère que euh, Pete Carroll. Euh, Schottenheimer, le coordinateur offensif, vont un peu lui donner le ballon et arrêter d'attendre de le dernier quart-temps de pour lui donner le ballon parce que si le playbook est un petit peu plus diversifié l'an passé, ils battent les Packers au, au match de division. Et je pense qu'ils auraient pas, ils, se, ils auraient pas été ridicules contre les 49ers après en finale de conf contrairement aux, aux amis euh, jaune et verts. Donc euh, mon pick, c'est Chiefs, Seahawks. Chiefs, Seahawks. Avant de répondre de mon côté,
0: est-ce que tu sais l'équipe sur laquelle on place le plus d'argent pour le Super Bowl Les Chiefs
1: Non. Ah. Non, mais dis pas, c'est les Buccaneers.
0: <rire> Je te jure que si. <rire> Je te jure que si. C'est <rire> une équipe sur... Alors c'est pas l'équipe Qui a la meilleure cote Mais c'est l'équipe Sur laquelle les gens Placent le plus d'argent okay. Si si Les, les Buccaneers euh, Non au niveau des cotes On est sur quelque chose de Un peu comme on l'avait dit Dans nos épisodes Il y a un quatuor Qui se dégage Avec les Chiefs Quand même largement au dessus euh, Chiefs Ravens euh, 49ers Saints Selon l'ordre C'est un peu différent okay. de, de de mon côté Je vais prendre Chiefs aussi J'aurais une question Annexe à te poser après Sur les Chiefs Mais ouais Je prends les Chiefs euh, Mahomes Enfin Andy Reid euh, Andy dirait avec une bague maintenant libérée, délivrée. Okay. Euh, il se mentira plus jamais. Avec enfin bref, <rire> avec sa visière, avec sa un peu de buée, un problème. Chiefs. Euh, je, alors que je suis supporter des Ravens, c'est qu'ils sont pas loin derrière. Enfin non, pas loin. Qu on, on les dit pas loin derrière. Je trouve qu'il y a quand même un, un vrai cas. De l'autre côté, je trouve que l'attraction, c'est la NFC cette année. Il y a une ouais. vraie question qui se pose. Je fais pas... Ça s'entend, on n'est pas les plus gros fans des 49ers. Je pense que ça s'entend. Euh, on, on attend une
1: confirmation, quoi. Ils sont passés de 4, 12 à 12, 4. Moi, j'attends... C'est
0: ça. Je les vois quand même en playoff hein. Oui, oui, pareil. Euh, les Seahawks, j'ai peur dans le coaching staff. Je trouve que l'effectif est pas le plus talentueux, mmh. quand même. Alors, certes, on a ramené Jamal Adams, mais ça, ça reste... Je vais pas faire du tout, mais alors pas du tout dans le dans la générale mais je vais donner un, un Chiefs-Saints avec une victoire des Chiefs. Okay. Parce que dans une année avec tellement d'incertitudes, euh, je ne vois pas un, un phénomène tel que les 49ers l'année dernière se répéter. Donc je donne un, un 49er. Je ne donne pas justement les 49ers, je donne un, un Saints-Chiefs. Alan, la vraie question que je voulais te poser, c'est... Il n'y a pas cette notion en français, mais les américains, ils ont cette notion du field. Donc, en gros, toutes les restes, ouais. en gros, les Chiefs contre le field, c'est-à-dire les Chiefs contre le reste des équipes NFL. En gros, si tu devais parier aujourd'hui, on enregistre le 12 septembre, est-ce que tu mettrais ton argent sur les Chiefs ou sur toutes les autres équipes NFL réunies? Non, toutes les autres équipes. Tu sais que moi, je me pose honnêtement la question. <rire> C'est flippant. Je me pose vraiment, vraiment la question. Ouais, j'ai pas réussi à la trouver la la stade. je l'ai cherché mais j'ai peut-être pas assez d'expertise dans les les paris de Las Vegas parce que je sais que cette ce pari existe à Las Vegas. Donc j'ai pas réussi à le trouver mais mmh. déjà déjà c'est les plus gros favoris depuis 15 ans euh, en termes de de cote pour refaire le pour refaire un, un faire le doublé, faire le doublé ouais. Ouais ouais. Honnêtement, ouais. je suis pas loin. Est-ce que, toi, est que ouais. selon toi, ça se réfléchit même pas ou il y a une hésitation Si,
1: si, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Tellement ils sont forts, tellement l'effectif a, en fait, assez peu changé. Ils ont, ils ont gardé ce qu'ils devaient garder. Ils se sont améliorés sur certains points aussi. Ils ne sont, ils sont pas énormément touchés par les, les absents du Covid. Il n'y a que du vernet tardif qui, de starter qui, qui n'est pas là. Donc, ça se réfléchit, mais je me dis toujours, c'est la NFL, une blessure, une. Mais ça s'est ça jamais autant réfléchi, je trouve. Même, tu vois, Patriot en sortie de Super Bowl 2014 ou 2016, je t'aurais dit non, joue le terrain, joue le field.
0: Parce que là, mis à part Mahomes, c'est quelle blessure qu'ils les font euh, décrocher complètement Chris Jones Il. Même
1: s'ils ont Hardman, ils changent quand même beaucoup de choses. Mmh. Ouais, c'est vrai. Chris Jones blessé, c'est très, très embêtant. Ah Très très, bah, c'est leur meilleur défenseur blessé ouais c'est. Chris Jones ou Tahirien Mathieu, ils ont deux très bons défenseurs dans cette équipe mmh. en vrai. Ils en ont deux très très bons. Ils ont des bons défenseurs aussi, mais les deux très bons, deux élites pro-balleurs, ça c'est Jones et Mathieu, si un des deux est blessé, c'est problématique aussi. Et alors une autre question,
0: celle-ci je ne te l'avais pas préparée du tout. Alors tu as dit que tu jouais à la sécurité, maintenant le superpose que tu oses pas dire dans le podcast, mais auquel tu penses vraiment. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'écarte les deux équipes que j'ai données, si j'écarte les Chiefs et les Saints, ce super bowl que j'ose pas donner, mais auquel je pense un peu, mm. c'est par exemple mettre les Ravens, qui selon moi sont quand même les deuxièmes derrière. Ravens. Mm. Et, et là, c'est là où ça devient compliqué à NFC, parce que trouver une équipe qui en NFC n'est pas favorite, mais a quand même des chances. Bah moi c'est Ravens Buccaneers.
1: Ouais. Est-ce que ce serait pas les, les Buccaneers. C'est ce genre, ce genre d'affrontement de génération, de passage de témoins. Ah ouais, même. ce serait beau si ça se finit par une victoire des <rire> Ravens.
0: <rire> euh, Est-ce que le Super Bowl surprise, ce ne serait pas un, un remake un Ravens 49ers C'est-à-dire la surprise, c'est les 49ers qui y retournent.
1: Ouais, qui retourne, qui prouve que voilà, il basse forte en NFC, capable de regagner plus de, 10, de 11 matchs par exemple, et qui regagnent des matchs de playoff aussi parce qu'ils avaient gagné deux matchs de playoff à domicile avec Garoppolo qui lance cinq fois cinq balles par match. Donc il euh, y a ça aussi, tu vois. Donc euh, ouais, ouais, ça serait, ça serait, je suis d'accord. Si les Re Fortainers y retournent, là je me dis ok, ils sont installés pour euh, quelque temps encore. Mmh, ok.
0: Ce qui prouve euh, à travers nos dires, qu'en gros il y a cinq équipes pour le titre cette année. Cette année, le titre, c'est Kansas City, Baltimore, San Francisco, la Nouvelle-Orléans et Tampa Bay. Donc, en gros, sans nous faire des fleurs, ce qu'on avait dit il y a, alors c'est toujours nous, c'est les mêmes personnes qui le disent, c'est nous en l'occurrence.
1: Puis tu... il y a toujours pas une match. il y a, donc... il y a toujours
0: pas une match, c'est vrai, mais en gros, il <rire> y a vraiment un quatuor qui se dégage avec cette énigme, cette hype Tampa Bay. Et
1: moi qui, qui, qui crois aussi Oui, oui, les
0: Sioux. Okay. Personnel. et ben, c'est sur cela qu'on va conclure cet épisode numéro 8 du podcast le safety, ça fait du bien d'être de retour et vous allez nous entendre pas mal cette saison, sur des... Euh, là on a été un peu dans une, une foire aux questions, on va peut-être être un peu plus dans, dans l'analyse la, la prochaine fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et surtout sur les plateformes où vous écoutez le podcast. J'aurais dû le dire en, en début d'émission, mais il y a eu un petit changement au niveau de tout ce qui est fluve vis-à-vis du podcast Le Safety. Donc j'espère que vous avez pu le trouver sur votre appli comme d'habitude. Il y a peut-être eu un petit problème sur le podcast précédent, je ne sais pas si tous les auditeurs ont pu écouter le numéro 7, j'espère que oui. Alan, on se met dans les starting blocks, on se prépare pour euh, l'habituel Red Zone et, et Scott Henson, qui m'avait manqué comme, comme personne, et... Ah, ah oui, c'est le, le mec le My plus man. incroyable, l'homme capable de retenir sa vessie plus de 7 heures, quand même... Euh incroyable. Et puis on se retrouve dans deux ou trois semaines, probablement deux, pour discuter du, des premières conséquences de nos ouais. premières observations sur cette saison NFL. Donc d'ici là, même si ça a vraiment dans les faits commencé avec ce, ce Kansas City Houston, on vous souhaite une très bonne saison NFL 2020 et on se retrouve très vite. Salut